3: Todos vieron un amor que alegarán su vista al volver
0: El tintero, bienvenidos.
3: Bolondrinas
4: viajeras que vuelven de nuevo a su hogar.
3: Yeah. Uh -huh.
5: Pues qué tal, bienvenidos, esto es El Tintero aquí en Radio Universidad de Guadalajara Es un gusto que nos puedan acompañar hasta las 7 de la tarde Gracias a Alejandro Coronado que está aquí en la operación técnica Muchísimas gracias También la asistencia a Mari Salazar, por supuesto estará con nosotros Tenemos la línea telefónica para que nos hagan sus comentarios, sugerencias A través de este programa en vivo aquí en el 104.3 Y también le doy la bienvenida a mi compañero Ernesto Ursúa y su servidor Hugo García Pues bueno, acompáñenos, va a estar interesante el día de hoy ¿Cómo estás? Hugo García, buenas tardes a todo nuestro público
6: radio escucha, qué bueno que nos acompañan la tarde de hoy, como bien mencionas, estará interesante en cuanto al tema, ¿no? ya en el programa previo, el programa que nos antecede llamado Acentos con Ana María García, habían estado repasando un tanto cuanto lo que la efeméride que sí. se conmemora el día de hoy, ¿no? Hugo, que es son los 53 años, quincuagésimo tercer aniversario, de la masacre del 68 allá en Tlatelolco. Vamos a estar hablando de ello, vamos a estar escuchando música que tiene que ver con esto. Empezamos con este tema de Arturo Mesa titulado Anclado y tratando de recordar, ¿no? una un efeméride, una un evento que de alguna manera contribuyó a um, definir el México moderno, ¿no? Prácticamente a raíz de este de este eh, lamentable hecho Con una gran cantidad de vidas que se perdieron Hugo, Entramos al a, Fíjate que, y con qué retraso no Entramos al siglo XX en nuestro país eh, Teniendo en cuenta que En ese 68 también se estaba Se estaba llevando a cabo Se había llevado a cabo ya la famosa Primavera de, de París y Se habían llevado a cabo también Las represiones en Praga Allá en la antigua Checoslovaquia uh -huh. Cuando también un grupo de jóvenes Dentro de esa famosa revolución de terciopelo habían salido a manifestarse exigiendo más libertades detrás de la famosa cortina de hierro en aquel entonces eh, el mundo estaba dividido en dos ejes no lo que era el, el, este, el bloque socialista el bloque comunista y lo que eran las naciones que se agrupaban que siguen muchas de estas agrupadas en torno a la famosa OTAN eh, la, la organización del tratado del Atlántico Norte Hugo te acuerdas también uh -huh. que en algún momento tuvo mucho peso y bueno México no fue la excepción el mismo Joaquín Sabina lo cantaba, ¿no? Y en México, lindo que, y querido, matada, tiraban a matar en esta canción que, que pertenece al disco de Inventario, el primer disco de Joaquín Sabina, del cual, por cierto, no quieres saber nada.
5: Del primer disco.
6: Gra grabado en el 78, uh -huh. además, si mal no recuerdo también este disco. En fin, este, y toda una serie de sucesos que se dieron en, alrededor del mundo y que México no fue ajeno, además también... Por una serie de eventos, recordemos que veníamos del famoso, de la famosa primavera del amor de, Y del 67 ahí en San Francisco, todos estos eventos que también eh, se habían llevado a cabo con en plena o la Hippie Hugo, te acordarás también, con, con toda esta onda lisérgica y, y todas estas protestas en torno a la famosa guerra de Vietnam que duró 10 años Y que fue oficialmente la primera guerra que perdieron los norteamericanos desde el 65 hasta el hasta el 75. En fin, una serie de eventos y que nuestro país no podía...
5: No se quedó atrás. No, ¿no? se quedó
6: atrás y que desafortunadamente ocurrió esta, esta tragedia. Que además contribuyó, como te decía, a definir lo que sería el México que actualmente estamos viviendo, ¿no?
5: Así es, Ernesto. Bueno, lo interesante es esto, ¿no? Recordar a través también de este espacio, pues bueno, un recorrido musicalmente, porque también dio pie a que muchos compositores y cantantes este, dieran pie y cantar, sobre todo estos lamentables sucesos que, pues bueno, son 53 años de esta masacre en Tlatelolco. Estos 53 años, pues bueno, muchos compositores y cantantes. Dieron pie, ¿no? A través de la canción y en su momento también fueron este, reprimidos a través de estar cantando estos temas, ¿no? Y por otro lado vamos a tener por ahí más o menos a las 5.30, trataremos de, de tener una plática con Gavino Palomares, que él uh -huh. también fue parte de, lo, de este gran compositor mexicano, de contenido social, sus canciones, y que por cierto, bueno, todo una presentación, hay muchas actividades en la Ciudad de México, en cuestión de, del 68, y él eh, con algunos otros cantantes tiene presentación el día de hoy en Los Pinos, en el Centro Cultural, Centro Cultural Los Pinos, los Pinos uh -huh. Y que es muy interesante no Las Emble puertas abiertas Emblemático, ¿no? emblemático y que Gabino Palomares y muchos cantantes de contenido Social estén en, en ese
6: Tocando en ese lugar, en
5: ese lugar ¿no? Eso Es lo, lo ese interesante lugar
6: privilegiado no
5: privilegiado Por muchos expresidentes Y que bueno tiene mucha historia no uh -huh. De corrupción, de muchas cosas que tiene A través de este lugar llamado Los Pinos Ahora Centro Cultural Pero esto más adelante estaremos platicando Por supuesto con Gabino Palomares y también quiero decirles que, bueno, tenemos la página abierta del, del Face, del Tintero, también mencionó los números telefónicos de cabina, por supuesto es el 31-34-22-22, extensión 12801 y 12803, para que nos hagan sus comentarios, y eh, también mandados saludos a Lagos de Moreno, Colotlán, quieren escuchar los programas pasados, métanse a la página de Radio Universidad de Guadalajara, que es www.udg.mx, y ahí van a escuchar ...los programas de El Tintero y también de toda la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Pero bueno, vamos a, a continuar y quiero mencionarles que también por ahí les posteaba a través de la página del Face... ...un libro muy interesante que ese fue un regalo que me hizo Enrique Aguilar... Uh -huh. que era, ...quien era representante de, de, de José, José de Molina. Molina, él me hizo llegar este libro que cuando se cumplieron los 50 años de, de, del 68, sale este libro 1968 de 2018, sale el libro a los 50 años de la resistencia, y el libro se llama Memoria en Pie. Y lo interesante de este, de este libro es que trae tres discos donde hay una recopilación de música y compositores cantantes con motivo del 68. Pero bueno, vamos a, a escuchar primero a, a Nuna Galindo con este tema que se llama el Boiler. A ver qué les parece, y empezamos a programar de este de este libro, Memoria en Pie, 1968-2018, esto que se llama eh, La Voz de Eugenia León, cantando esta hermosísima canción que a mí me encanta muchísimo, se llama Flor Roja, que va dedicada al 68%.
2: Están ciegas las ventanas y alto el techo El invierno se ha quedado a residir De mi ronco pecho salen luces risas, gritos Y no dejo el rito de limpiar y sacudir Todas las mañanas se la al boile Y de paso a ese que hace días se fue No es posible que ninguno de los dos malditos Sean capaces de entibiar a una mujer A una mujer a una mujer, a una mujer, a esta mujer Duermo sola con mis cristos, mis protectoras Mis chamanas que se hacinan en la pared Semanas Sin un, un clavo En la bolsa Milagrosa Cosa esta de Negarse a caer Mejor Fumo el humo De la risa loca Mejor bebo El anís De la felicidad Y mejor Este blues que nada en la boca mejor esta luz que la oscuridad, que la oscuridad, que la oscuridad, que la oscuridad, que la oscuridad. Que la oscuridad. Duermo sola con mis cristos, mis protectoras Mis chamanas que se asinan en la pared Hace semanas sin un clavo en la bolsa Milagrosa cosa esta de negarse sí. a caer Mejor fumo el humo de la risa loca, mejor bebo el anís de la felicidad, y mejor este blues que nada en la boca, mejor esta luz que la oscuridad, que la oscuridad.
0: Tiene su historia Las expresiones de un canto
7: Nina Galindo
2: En este cuadro de boxeos Interminables
0: el tintero.
2: Una flor roja. Roja que me impide la calma. Una flor roja fue la primera sal. Una flor roja despedazada y pura. no hay derecho una flor roja abismo de la nada
5: Pues esta es la recopilación, empezando con este, con esta canción muy hermosa, que se llama La Flor Roja, cantada a dúo con Oscar Chávez y Eugenia León, un excelente trabajo, y que viene, pues bueno, en la parte de esta colección de la música del 68, se hizo un homenaje, por supuesto, cuando fueron los 50 años lamentables del 68, y sale en tres discos, que es esta recopilación, que marcaron y dieron inicio por supuesto a través de diferentes temas, diferentes compositores que eh, participaron en este libro audio, podríamos decir así, pero este un trabajo muy interesante de recopilación dentro de la música.
6: Y bueno pues ahí está lo que escuchamos en este que además suena muy bien ¿eh? o sea, Eugenia con, con Oscar Chávez, que es precisamente a quien vamos a escuchar a continuación con el tema Masacre de Tlatelolco recordando también a este cantautor eh, también uno de los de los más grandes cantautores que hemos tenido en la historia de nuestro país fallecido el año pasado como consecuencia también uh -huh. de esta contingencia de esta enfermedad que, que bueno mucha gente no creía hasta que le hasta que le tocó no desafortunadamente y bueno, con, con Oscar, pues se presentaron dos cosas: no la, tan, tan, tanto la enfermedad como el hecho de la edad. ¿no? 81 años tenía Oscar Chávez cuando. Así
5: es, eh, lamentable pérdida. Y también vamos a escuchar otro trabajo muy interesante. Y esta mujer sí fue perseguida, por supuesto, en el 68. Cantaba mucho en las esplanadas, por supuesto, la Telolco. Y eh, es Judith Reyes, esta cantante que, bueno, aparte de, de tener una interesante voz y también como crítica a través de la canción, un gran personaje. Escritora, periodista. ...y también, por supuesto, dentro de la canción protesta, por aquellos años, pues ella se paraba también los mítines en todo... ...y fue detenida, en su momento también tuvo la represión, por supuesto, del Estado a través de estar cantando algunos temas que pues, sacaban a la reflexión de todo lo que pasaba por aquellos años. Es que precisamente
6: por eso yo siempre insisto en contextualizar esta situación, Hubo, uh -huh. hoy que dentro de esa campaña sucia que se que se tiene por parte de la oposición en contra del tabasqueño, el titular del Ejecutivo, hablando precisamente de, de que coarta las libertades, uh -huh. de que es un aprendiz de dictador, etcétera, etcétera, Y independientemente te digo de que el tabasqueño no necesita a quien lo defienda, sí que sí, creo que debemos contextualizarnos o a entender lo que fue la represión lo que fue la guerra serio, sucia en no, su momento lo exactamente lo que fue eh, precisamente la represión por parte del Estado Mexicano en este caso en el 68 y que a raíz de ese de, de esa represión se dio también eh, el inicio de la guerra sucia en la década de los 70 no tratando de mitigar toda la, toda la los brotes guerrilleros tanto urbanos como uh -huh. rurales que se dieron en esta década con Luis Cabañas, con este Genaro Vázquez por citar tan solo dos en guerrero, ¿no? Entonces, no perdamos de vista eso, Hugo, que el Estado mexicano en su momento fue sí fue represor, sí fue un Estado que se encargó de desaparecer uh -huh. a toda aquella disidencia, por eso es que de pronto no la había, o por lo menos no la había tan abierta, y que los medios de comunicación jugaron un papel fundamental también para todo esto, ¿no? Entonces, aquí nos detenemos precisamente para escuchar masacre, masacre de Tlatelolco y Tlatelolco tanto con Óscar Chávez como con Judith Reyes.
3: La masa, la masacre en Tlatelol con un cabre, nunca habremos de olvidar la masa, la masacre en Platelol con un cabre, nunca habremos de olvidar dónde estuvo, donde estudiantes le dieron su vida, su vida a la libertad, dónde estuvo, donde estudiantes le dieron su vida. Vida, la libertad. Que me voy, 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 voy pal paredón. Ya paré, ya parece que la llevo como espí, como espina en el talón. Ya paré, ya parece que la llevo como espí, como espina en el talón. La traición, la traición del mal Gobierno no acaba, no acababa de acabar la traición, la traición del mal Gobierno no acaba, no acababa de acabar y hasta el pin, y hasta el pinche de Toledo un bala, un balazo le fue a dar y hasta el pin, y hasta el pinche de Toledo un bala, un balazo le fue a dar que me voy. Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Que me voy pal paredón Ya paré, ya parece que la llevo como espín Como espín en el talón Ya paré, ya parece que la llevo como espín Como espín en el talón La estudia, la estudiante que me quiera ha de estar, ha de estar enamorada la estudia, la estudiante que me quiera ha de estar, ha de estar enamorada para llevarla yeah, a luchar por la re, por la rebelión armada para llevarla a luchar por la red. Por la rebelión armada que me voy Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, voy pa'l paredón Ya paré, ya parece que la llevo como espín Como espín en el talón Ya paré, ya parece que la llevo como espín Como espín en el talón Vámonos, vámonos a la guerrilla, vámonos, vámonos porque me muero, vámonos, vámonos a la guerrilla, vámonos, vámonos porque me muero, ya pare, ya parece que me llevo por delante, por delante a un granadero, ya pare, ya parece que me llevo por delante, por delante a un granadero que me voy. Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Que me voy palparedón, ya paré Ya parece que la llevo como espín Como espina en el talón, ya paré Ya parece que la llevo como espí, Como espina en el talón
7: El 2 de octubre se recuerda generalmente por todos los estudiantes, puesto que esa fecha es muy significativa, recordemos el año del 68, que fue cuando murieron muchos muchos estudiantes a causa de represiones, y pues se tiene muy en mente como un personaje negativo para todos nosotros, aquel presidente Díaz Ordaz, que fue uno de los principales cabecillas que fueron de los que mandaron tropas para este, atacar a los estudiantes ese día y pues creo que más que nada es por eso que se recuerda, ¿no? Por la represión. Honraré a los caídos luchando.
8: El olfo no fue su final Un glorioso vivir tendrán cuando Construyamos una nueva sociedad Abolir para siempre queremos Un sistema en que la explotación Que del hombre por el hombre se hace No respeta ya la humana condición Honraré a los caídos luchando No conozco sus nombres y sé Que por nombre podría darle a muchos El glorioso y bello nombre del Che Yo también me incorporo a las filas Del que lucha contra la opresión Del que lucha contra la injusticia un sistema de ignominia y corrupción honraré a los caídos luchando la olfo no fue su final porque habrán de vivir en el triunfo del que lucha por la nueva sociedad adelante, adelante, marchemos cada vez con campeón Estoy Movimiento estudiantil Contigo
1: estoy
0: Una pausa para llenar de tinta Nuestras plumas El tintero
5: Pues continuamos aquí en El Tintero dando un repaso musicalmente sobre estos lamentables sucesos del 2 de octubre. No se olvida. Eh, estamos recibiendo algunos comentarios a través de la página del país. Muchísimas gracias Alfredo Saras, maestro, un abrazote. Abrazo. El buen Alfredo Saras, muchísimas gracias. ¿Cómo te está yendo allá con los primos? Allá está echándole ganas en la XJB, el programa Entre Cantos. Entre Cantos, se llama. Entre Cantos, si no me equivoco.
6: Y ya lo dejaron solo hasta donde recuerdo, no sé si De si plano. Es. Y... Este, digo, eh, eran demasiados conductores, ya le habíamos comentado, lo habíamos platicado y me atrevo a decirlo porque ya lo habíamos platicado con... con, con Alfredo y, y en todo caso, sí, para tantos conductores... Él, él está los,
5: los viernes a las 2 de la 2 de tarde, la tarde. Uh -huh. en 96.3 de uh -huh. la XJB. O momento, Jalisco Radio, como se llaman o hoy. Igual ahorita Jalisco Radio, ahí está, es el mismo perfil, una muy buena programación con, de programación. ¿no?
6: Es el mismo perfil con la vertiente de que... Y, y Alfredo también. Y este aun cuando programa más o menos el mismo tipo de música, él programa otro, otro tipo de cantantes. Eso eso también enriquece es muy mucho. Interesante.
5: ¿eh? Pues bueno, ahí está. Les, les hacemos la invitación. El buen Alfredo, gracias. Cristo les ama. También le mandamos un cordial Abrazos, saludo. Cristos. Abrazos, maestro. Por aquí también tenemos más comentarios. este Mario Gómez también nos saluda desde la esquina de Latinoamérica. Tijuana. 2 de octubre, no se olvida. Nos marca por aquí. También el buen Sergio. Le mando un abrazote, mi estimado Sergio, Sociedad Corporativa de Auditores. Saludos. Este maestrazo también que nos ha patrocinado también algunos playeras en playeras, su momento. Playeras, sí, Muchísimas su momento. gracias, mi estimado Sergio, te mando un abrazote. Margarita Pérez Ortiz, eh, también dice al Tintero, por mantener viva la memoria con este programa. Saludos desde La Paz, Baja California. Como cada sábado nos escucha, muchísimas gracias. De, de la punta
6: paz. a punta de la península, Hugo, de eh, la Baja California, en Tijuana
5: y en La Paz. Eh, también Ceci James dice, excelente, bien por eh, conmemorar el 2 de octubre. Muchísimas gracias Ceci, eh, le mandamos saludos. Meli Castillo, 2 de octubre, no se olvida, cómo no olvidar eh, la nula participación de, de nuestra universidad. De nuestra universidad, vergonzosa la, la no participación. Gracias, de esta manera conmemoro a través de la música, por supuesto, lamentablemente la Universidad de Guadalajara no participó, inclusive creo que en su momento llegaron a, a mandar algunos eh, del, del Consejo de Lunam de para tener apoyo de la, de la. Sí, solicitando apoyo y fueron. Y fueron asesinados ahí. ¿eh? Creo uh -huh. que en, en Independencia ahí donde está el Correo, la Escuela de Artes Plásticas. Tú, tú, tú fuiste más cercano de ese tipo de cosas. Y luego de ahí este también se le dieron honores causa. Doctorado a, honores a, causa. A, a, a Luis Echeverría. Luis Echeverría por parte de la universidad. Y, y después se le quitó. Uh -huh. de, de, dos años antes, creo que fue en el 75, por ahí. Y lamentablemente pues no no, no sucedió eso. Gracias. inclusive Díaz Ordaz venía previo al 68, sí, venía para sí, sí. dar este, en sí indicaciones de que no participara, es entonces la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Es, es
6: correcto y, y de hecho este algunos de los caciques que han manejado la universidad y que siguen manejando la universidad evidentemente corresponden también a ese tipo de perfiles y… Y, y, y lo que fue el terreno de la, del del edificio de la antigua Federación de Estudiantes de Guadalajara ahí en la normal Hugo y te acuerdas que, y, y que también se le obsequió a la universidad a la FEG como consecuencia de esa de, de esa participación no o de esa nula participación en este caso por parte de, de de los estudiantes de la universidad apoyando o no apoyando más bien dicho al movimiento del 68
5: Así es, Ernesto, y también, pues, lamentable, pero hay que también comentarlo, el hecho de que también Radio Universidad de Guadalajara viene a inaugurarlo Luis Echeverría, y, Álvarez. Y también se dice la que señal fue de Radio universidad que de fue un
6: obsequio por parte de, de, de Luis Echeverría a la universidad, esta señal de Radio Universidad de Guadalajara, y por esa por ese apoyo al, al gobierno mexicano en el caso del 2 de octubre del 68, hay que decirlo con todas sus letras, eh.
5: Es parte de la historia, ¿No? Uh -huh. Y pues bueno, vamos a continuar, este, estamos tratando de comunicarnos con Gabino Palomares, pero no nos está contestando, yo creo que sigue en, en esto de la presentación de, por allá en la, en la casa, en los Pinos, Centro Cultural, donde es un evento que se llama Ayeres de Tlatelolco, donde eh, se iba a recordar, por supuesto, a Judí Reyes, que acabamos de escuchar, a José de Molina, Enrique Balleste, y también eh, en tres dos iban a participar los NACOS, Juan Alejandro, Víctor Guerra, por supuesto Gabino Palomares, y otras agrupaciones interesantes que tienen que ver con el 2 de octubre, este sábado, por supuesto. Vamos a continuar, y hay dos temas muy interesantes de esta agrupación, Ernesto, sí. que son los Guaraguao, que son ellos este eh, venezolanos. Eh, y un trabajo muy interesante porque a partir de este movimiento del 68 se, se despertaron muchas canciones que inclusive hasta eh, Víctor Jara algunos otros cantantes, por supuesto los Guaraguao, eh, escribieron a través de, de esta masacre muchos temas interesantes. Pero bueno, vamos a escuchar un par de temas. ¿no? Vamos
6: a escuchar un par de temas con los Guaraguao, precisamente hablando de estos de estos que fueron los protagonistas de esta situación, de esta masacre, los estudiantes. Vamos a escuchar, los estudiantes son, y posteriormente, posteriormente este tema que además también se convirtió en una especie de himno. Uh -huh. que recuerdo que lo cantaba Mercedes Sosa y... y y todo el mundo hacía coro, y a, le hacía coro a la negra en este caso, cuando se ponía a cantar uh -huh. este tema llamado Me gustan los estudiantes.
10: Son, son son del pueblo la esperanza Inclinando la balanza Por un mejor vivir Ellos son y serán Conciencia y alma brava Y aunque le rieguen balas Siguen siempre adelante Porque son y serán Rompedores de amarras Trindemos una barra Estudiantes son, son, son los más contestatarios, libres, fieles, solidarios, una hermosa hermandad. Ellos son y serán, conciencia y alma brava, que aunque le rieguen balas, siguen siempre adelante, porque son y serán rompedores de amarras, tributemos una barra. Y a los estudiantes. Los mejores, ellos son y serán conciencia y alma brava, que aunque le ríen en balas, siguen siempre adelante, porque son y serán rompedores de amarras, triunfemos una barra, gloria a los estudiantes. De escudo sus vidas. Los estudiantes son, son son razón que se defiende. No se compran ni se venden. Que vivan siempre, que vivan. Ellos son y serán conciencia y alma brava. Que aunque le rieguen balas, siguen siempre adelante. Porque son y serán rompedores de amarras una barra gloria a los estudiantes los estudiantes son el canto de avanzada luces en la alborada conciencia y alma bravo corazón de la patria buena
0: escuchando El Tintero.
5: Bueno, continuamos después eh, de haber escuchado los guaraguao, excelentes canciones. Los estudiantes son y después me gustan los estudiantes. Una canción que se dio mucho a conocer por aquellos años de los 70, y que bueno fue cantada inclusive hasta por Mercedes Sosa y otros cantantes más, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias a Comarabi Rayas, muchísimas gracias. Dice gracias por el gran programa. Escuchándolos por acá en la Espenal de Oblatos, muchísimas gracias, 2 de octubre no se olvida. Me menciona. encanta ese barrio, Hugo. Sí, y luego por acá dice el 4 de octubre, cumple 12 años de su partida, los estudiantes son y serán. Claro, es cierto, el, la muerte de Mercedes Sosa, una de las que dio mucho a conocer uh -huh. esta canción, Me gustan los estudiantes.
6: Y bueno, hablábamos de esta situación no de que se presentó, hay dos cosas que quiero, que quiero tocar, Hugo. Eh, primero, la anulación de, lo, de las elecciones en Tlaquepaque por unos dichos que si partimos de, de validar es, esos comentarios
5: por parte de, del personaje... Te, ahorita nos estaba diciendo Mari que vive en Tlaquepaque, ¿no? En Tlaquepaque, ¿no? O sea, nos estaba platicando. Es el,
6: bajo esa lógica se deben haber anulado todas las elecciones en, en el estado de Jalisco, ¿no? Esa es una. Y la otra, eh, fíjate que no sé por qué eh, me recordó la situación del litio, seguramente eh, te, eh, te diste cuenta media semana, que, es, que nacionalizó, no, no, bueno, no, no nacionalizó propiamente el tabasqueño, pero que dijo que se iba a manejar el litio, todos estos yacimientos de litio que son fundamentales para la elaboración, el litio sí. fundamental para la elaboración de las baterías, uh -huh. de los celulares y de todo, de todo aparato móvil, electrónico. Bueno, pues y me recordó mucho la nacionalización del cobre por parte de Salvador Allende, allá por 1968, 69, no recuerdo qué fecha, en que Salvador Allende nacionaliza el cobre. Y bueno, pues, esperemos que no tenga tam también este, las funestas consecuencias <risa> que le trajo a Salvador Allende el haber hecho e este movimiento, ¿no? Pero lo que es pensar o
5: lo que es tener una visión de Estado, ¿no, Hugo? Uh -huh. El litio. Y es, y es muy valorado, ¿no? Es, Exactamente. Y ¿sí? aguas, ¿no? Porque es lo que mueve y comunica todo el mundo, ¿no? Entonces está interesante, digo, a final de cuentas esperemos, sabe que que respuestas, Pasa, ¿no?
6: pero insisto, esto sí es visión de Estado, ¿no? O sea, en su momento, con los, otros, eh, con los otros personajes que estaban antes, seguramente ya estaban relamiéndose los bigotes para estarse repartiendo las concesiones mineras para explotar estos yacimientos y venderlos al mejor postor, ¿eh? Sin ningún beneficio, Exacto. además con excesión de impuestos para todas estas mineras, como ocurrió en el sexenio del Michoacano para todas estas mineras canadienses, bajo el argumento de que estaban generando fuentes de empleo. ¿no? Imagínate, Hugo, imagínate tan solo el caso de eh, una mina ahí en Zacatecas, que en este momento se me escapa uh -huh. el nombre, pero es la mina más grande de, eh, de oro de toda América Latina, que tiene su propia pista de aterrizaje, y uh -huh. eh, eh, cercanos a un pueblo que se llama Mazapil, Ahí en Zacatecas, el pueblito tiene aproximadamente eh, 2.000 habitantes. La pura mina tiene más de 15.000 empleados. Fíjate, más. Imagínate, o sea, el pueblo no se daba abasto para satisfacer las necesidades el fin de semana de todos los de todos los empleados de la mina que se quedaban a vivir ahí, eh, este, para salir a comer, para salir hasta darse la vuelta, tenían que irse a Concepción del Oro, tenían que irse a Saltillo, tenían, que, o sea, porque no cabían en el pueblito, vamos, en pocas palabras, imagínate, 15.000 mil personas trabajando y viviendo en la mina de Peñasquito, creo se llama mm. esa mina.
5: Imagínate. Interesante. Oye, fíjate que una de las agrupaciones, retomando lo del 68, Ernesto, que eh, eh, es el, esta agrupación deriva de, de, pues bueno, derivó del movimiento del 68, fue el grupo de los nacos, que, pues bueno, ellos nacieron durante la protesta y mítines en las brigadas culturales del Consejo Nacional de Huelga, durante el movimiento del 68, por allá en, en la Ciudad de México, y ellos llevan muchísimos años, pero eh, dentro de todo no únicamente que eh, cantaban sus temas, sino también pa hacían parodias, que era lo más interesante en modificar la, la letra basada en la música, respetando la música, y pues bueno, ese entonces, pues bueno, los nacos empezaron a, a surgir por allá en lo que fue de del Consejo Nacional de Huelga en UNAM, para seguir en protesta a través de, de su canto y de sus parodias. Les parece si, si escuchamos un par de temas de ellos, eh, por supuesto. Esto se llama una parodia, balada de los Granaderos eh, con los Nacos y luego escucharemos por ahí una pequeña entrevista de estudiantes que representa para ellos el 68. Y estamos al fin y al cabo. Esta canción es una reflexión también, por supuesto, de que el partido oficial, este, pues apoyaba todo, todo, todo esto, ¿no? Eh, fueron pocos los, los militantes eh, priistas que, se, que, opusieron, que uh -huh. se opusieron, pero toda la partida, pues bueno, estuvieron a favor de, de todo este lamentable suceso del 2 de octubre. Vamos a escuchar a los NACOS a ver qué les parece.
2: a un hombre que golpeaba. ¿Quién es usted? Me dijo un granadero. Papá, qué cosa es ser granadero. Un ay, 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 ay. granadero es un hombre bestia, que va golpeando a todo el estudiante. De esperanza de amor a un semejante. Papá, qué malo ¿eh? es este ser granadero.
1: Ay, 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 ay. Jamás nosotros seremos granaderos. Vivimos de cantar. Y del estudio, ni tú, ni yo. Iremos por el mundo, golpeando estudiantes. Como aquel hombre. Ay,
2: tanta corrupción, también prostitución ja, ja, en el
11: gobierno. Ay, 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 ay. Miren, hijitos, no canten esas cosas. ¿Tú,
12: ¿Por qué? Porque
11: el gobierno tiene muchas orejas, uy, uy, sus policías y también sus halcones, por eso el gobierno.
13: El 2 de octubre es importante porque forma parte de nuestra memoria histórica. Sin embargo, me parece que gran parte de la tradición que se encarga de indagar en esos fenómenos está como estancada como que ha perdido la vitalidad que debería tener en la memoria histórica de los jóvenes actuales ya es más como un lugar de referencia un lugar común que pocas veces es un motivo de reflexión es una especie de, de estatua inservible de nuestro proceso histórico ¿no? en ese sentido creo que debería haber una, una mayor eh, reflexión y crítica acerca de de esos momentos determinantes para la nación mexicana y que definitivamente eh, influye y desemboca en el momento actual porque parte de nuestro proyecto de nación eh, está afectado por esos fenómenos. Creo que en ese sentido sería mi opinión, nada más.
5: Pues bueno, vamos a interrumpir un poquito este, este tema porque tenemos en la línea telefónica a Gavino Palomares, el cual me da muchísimo gusto que nos dé la oportunidad de platicar sobre todos estos eventos que están dando el día de hoy por el 68. Gabino, ¿cómo estás?
14: Qué gusto saludarte, me da me da mucha alegría estar con ustedes allá.
5: Gabino, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Eh, yo soy Ernesto Ursúa, Hugo García era quien te saludaba. Oye, Gabino, eh, primero que nada agradecerte el tiempo que nos brindas y segundo, eh, hemos estado haciendo mucho énfasis en lo simbólico y lo emblemático que resulta el estar utilizando un lugar como ese donde tú estás ahora para darle un giro a lo que históricamente había sido este sitio, Gabino. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
14: Pues mira, ahora estoy aquí este, en este, en, en esto que me da la oportunidad la vida de poder asistir a este cambio tan importante, un cambio político que muchos de nosotros, los que hemos estado durante décadas en la lucha política contra, contra los gobiernos neoliberales, no pensábamos que íbamos a verlo. Pero producto justamente de estos cambios, la decisión del presidente fue que esto que fue el búnker del poder, desde donde se fraguaron una buena parte de las terribles cosas que se hicieron a la población en México, desde donde se fraguaron asesinatos, represiones, ahora estemos aquí, Haciendo actividades para recuperar la memoria Lo que los gobiernos quisieron quitarnos durante, A través de los medios de comunicación que ellos controlaban Era precisamente la memoria El que esto no se supiera Que los jóvenes pensaban que aquello fue parte de una historieta que que se las con, que les contaban Ahora nosotros en este que fue el búnker del poder ahora tenemos una casa abierta para todo el pueblo. Estamos nosotros ahorita, y precisamente para, por eso estoy en, en este lugar, porque queremos hacer actividades, no solamente actividades culturales, que también tenemos en una gran cantidad, sino que también tengamos eventos en donde sirvan para recuperar la memoria y para hacer conscientes a los jóvenes, sobre todo, de que este país... Es producto de muchas luchas, de muchos eh, asesinatos, de muchas torturas, de muchos desaparecidos que, que dieron por, eh, como resultado el que ahora tengamos un cambio de esa naturaleza. Y que sobre todo recuperar la memoria. y sobre, Hemos hemos tenido aquí eventos trascendentales. Eh, Está esto del 68, que bueno, me parece una una, una fecha simbólica para el, los cambios en México. El próximo 9 de, de, de este mes vamos a sembrar un árbol por los caídos en el 68. Eh, vamos a poner una placa. Pensábamos hacerlo este o oh, justamente hoy, 2 de octubre, pero todo el mundo está en la marcha ahorita. Entonces uh -huh. ya ya nos quedamos saldos ahorita, ya terminamos nuestros eventos y todo el mundo nos vamos a la marcha. Estuvo hace, en, en este mes, los sobrevivientes del movimiento del, de la guerrilla del 23 de septiembre. Tuvimos aquí, en la mismísima casa de Peña Nieto, tuvimos un evento con los guerrilleros, con los sobrevivientes. Y estamos como exorcizando todo este, ¿Sí? este espacio de, de terror que... Que, que tuvo México, y estamos, eh, los compañeros excarrilleros estaban choqueados, definitivamente choqueados, tuvimos, este estamos aquí con una exposición de las madres de los desaparecidos, muchas de estas madres que a sus hijos, a sus maridos, a sus, espos a sus esposas, esposos, este, hijas, hijos, los desaparecieron en, durante la guerra sucia vi, Están aquí con una exposición En donde muestra Cómo están buscando a sus hijos
5: Oye Gabino la, es, Sí, sí, adelante
14: Sí, el estado de violencia Que provocaron Los efectos colaterales fueron estos Y nosotros estamos aquí Para venir a Hablar de nuestros muertos Hablar de nuestras penalidades Por tantos años De, de injusticia y de represión y de dictadura que tuvimos en México y que ahora nosotros queremos que esto sea una casa abierta en donde hacemos cosas de recordar con tristeza, con lágrimas, por qué no, pero también tenemos muchas cosas en que nos dan esperanza para seguir adelante construyendo ese país
5: que soñamos los mexicanos. Oye Gabino, este, tú participaste también en el 68, ¿qué papel jugó la canción en ese entonces en el 68?
14: Mira, ahorita justamente vengo de, de, de dejar al grupo Los Nacos aquí actuando y uh -huh. ya con ellos cerramos la la, la, la la promoción, digo, la este día de, de, de actividades. Y justamente su, estamos ahorita, la actuación de Los Nacos se da en un en un homenaje que hacemos a Judith Reyes. El programa en general se llama Los Cronistas del 68 y estamos presentando libros, estamos haciendo conferencias. Mañana hay una conferencia de Paco Ignacio Taibo. Tenemos varios conferencistas, presentamos libros. Tenemos una, una feria de libros del 68. tan una gran cantidad de textos aquí y estamos teniendo afortunadamente mucha gente. Yo... Yo no, no viví 68 aquí en México, yo lo viví en San Luis Potosí porque yo llegué a México hasta el 74. Pero yo estábamos conversando justamente ahorita que mi, mi, mi vida durante casi 50 años se ha dado en, en la comunicación, en la plática, en, de muchas maneras con los con los sobrevivientes del 68, y yo siento que con todo este bagaje de información que tengo, yo viví 68 aquí, aunque lo viví en San Luis, yo estuve en Tlatelolco, porque tengo muy, muy metidas las las, eh, las anécdotas, las historias de mis amigos que estuvieron acá, y que fue, me los han contado con tanta vehemencia y para eso sirve la información, para que nosotros sintamos en carne propia lo que ha pasado en nuestra historia, la sumamos y lo, y lo divulguemos. Y lo que nosotros hacemos, yo cantando, ustedes en la radio, es algo que el país necesita urgentemente.
6: Sobre todo, Gabino, partiendo de, 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 de los estertores que todavía sigue eh, eh, haciendo, ¿no? La derecha al, 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 al darse cuenta que poco a poco están perdiendo la influencia que tuvieron, es decir, eh, escuchar a, a Vargas Llosa con esas dotes de adivinador, eh, cosa cosa que además no le conocíamos, ¿no? Escuchar al expresidente del gobierno español burlarse como se burló de, del titular del Ejecutivo Mexicano, y eh, sobre todo también cuando escuchamos a un dirigente de la iglesia católica que, que, que ofrece disculpas ¿no? por los excesos que se cometieron y que eso nos tiene que servir como punto de partida para mirar hacia adelante también no es decir, reconciliarnos con el pasado sí, pero a partir del reconocimiento de esos excesos por otro lado también en ese sentido entra eh, lo que acabas de mencionar, no esa guerra sucia, la dirección federal de seguridad, Nazar Aro eh, este, eh, el mismo Negro Durazo, en en fin, todos, todos estos personajes oscuros que eh, contribuyeron también a que se dieran estos excesos por parte del Estado mexicano en contra de sus propios jóvenes.
14: Sí, yo creo que, bueno, eh, primero vamos a hacer el, hablar de lo que dijiste al principio de estos intelectuales de la derecha que se están quejando tanto de que esto esto que estamos viviendo es una dictadura. Yo apelaría a su a su grado de información y de, y de conocimiento, solamente para decirles que si estuviésemos en una dictadura, ellos, por la centésima parte de lo que dicen, ya estuvieran en la cárcel, ya los hubieran torturado, ya los hubieran desaparecido o ya los hubieran asesinado. Nada más como para, como para poner en, en tela de juicio esto que están diciendo, los intelectuales de derecha
5: de entender que nada es más una más, dictadura
14: nada más para que nada más para que para que vean lo que es una dictadura, nosotros estamos viviendo un proceso democrático el presidente Andrés Manuel López Obrador está llevando un, un una revolución pacífica como la de como la de Salvador Allende los últimos discursos del presidente me recuerdan la, lo, el discurso de Salvador Allende La, la apelación a que O, o el recuerdo o, o traer a la historia A Bolívar El que el presidente esté diciendo Que la ONU Que la, la, perdón, la, la OEA Está al servicio de los, de los Estados Unidos Cosa que todos sabemos pero que un presidente lo diga y que no queremos nada de la OEA, que no queremos el, ser más el patio trasero de Estados Unidos, que no queremos más el bloqueo criminal a Cuba, que tenemos que hacer nuestra propia organización latinoamericana que vele por nuestros intereses y que esté lejos de Estados Unidos. Esa es una revolución pacífica. El que estemos castigando a los corruptos que saquearon este país, y que en algunos casos por no decirlo lo siguen saqueando eso es una revolución pacífica el que se, el dinero que se gastaban eh, el, que, el que se les condonaran los impuestos a los grandes eh, a los grandes empresarios de este país ahora se esté repartiendo a a, a la gente eso es una revolución pacífica y bueno puedo Quedarme hablando claro. aquí, aquí sobre todas las cosas que se están pasando en nuestro país. Esa es una revolución pacífica. Y creo que nosotros, yo en mi caso, estoy aquí... Eh, te voy a contar una anécdota. Cuando la primera vez que vino Silvi Rodríguez acá y Pablo Milanés, lo trajo un gran amigo mío y estaban muy preocupados por porque la derecha se les iba a ir encima con el anticomunismo que había. Y entonces hicimos ahí un, un operativo para que si se pasaban de, 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 de lanza los periodistas saliéramos alguno de nosotros a, a, a tratar de controlar el asunto. Y la primera pregunta que le hicieron a Silvio y a Pablo fue, ¿es verdad que ustedes solo cantan lo que les manda el Fidel Castro? <risas> Silencio absoluto. Y toma la palabra Silvio y dice, yo no sé si Pablo... Pero yo sí, yo te puedo decir, yo digo lo que dice mi presidente, mi compañero presidente, diría.
5: Así es. Oye, pues, Gabino, pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de platicar con contigo y estar nosotros al pendiente de todas las actividades que se están llevando en este Centro Cultural Los Pinos, ¿no?
14: Sí acá estamos teniendo una una actividad que a veces nos sobrepasa la verdad está ya viniendo una gran cantidad de gente porque se nos espantó con la pandemia, pero paulatinamente vamos recuperando las cosas, tenemos todos los cuidados, estamos con con estamos al veinticinco treinta por ciento del aforo de los de, de los locales. Y pues bueno, poco a poquito ahí vamos, este no viene tanta 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 gente como, como venía antes de la pandemia, pero este estamos aquí recuperando estos espacios, abriendo los espacios a todo mundo que los quiere. tenemos una inmensa cantidad de actividades, porque la orden del presidente, la orden de, del director de los pinos homero fernández es abramos todo, abramos. Y, y bueno, a veces no tenemos tan tanto personal y a veces nos rebasa, pero créeme que yo llego a las 10 de la noche a mi casa completamente agotado, pero yo me digo a mí mismo, esto es lo que estoy haciendo por mi país.
5: Pues muchísimas gracias, Gabino, por platicar con nosotros. Te mandamos un cordial abrazo.
6: Un
14: abrazo, Gabino. qué gusto platicar Hasta contigo. Hasta luego. Abrazo a todos. Gracias. Muchísimas gracias.
5: Bueno, vamos a continuar nosotros, por supuesto, aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Esto es El Tintero.
9: Con tanta prisa, observa todo Estás el terreno, escuchando El Tintero En
0: un
15: momento montaña, continuamos Quédate un ratito Y después te vas Quédate un ratito Y después te vas
0: Escuchas El Tintero Continuamos
4: Mi alcohol, mi peregrino Hoy me condujo a vos
5: Pues muchísimas gracias a todas las personas que están eh, que estamos recibiendo algunos comentarios a través de la página del Facebook Muchísimas gracias Eva por aquel messenger dice Eva, Leticia Saludos, 2 de octubre ya no se olvida dice la memoria histórica es un elemento muy importante para que una sociedad avance es cierto, Eva, lo que nos mencionas. Muchísimas gracias por tu comentario. Eh, por aquí tengo un saludo a Gris Gómez también que nos está escuchando. Muchísimas gracias. Margarita Pérez Ortiz. Qué honor, qué emoción escuchar a Gavino Palomares en este día. Ícono para nuestras generaciones. Hoy, el Día del Centro Cultural Los Pinos, gracias a, al tintero, nos dice por acá Margarita Pérez. Muchísimas gracias, por favor. Dice, programen su música... La este extensionista de Gavino Palomares, mm. eh, muchísimas gracias. No la tenemos en el momento, sino con muchísimo eh, gusto. Pero, lo... pero el extensionista es de yes, Daniel Tushman, ¿no? Daniel Tushman, creo que sí. Creo que sí cantado, cantado, Ajá, cantado por Gavino. Por Gavino por por Palomares. Pero bueno, vamos a continuar, Ernesto. Hay, hay una una canción muy interesante, más bien es una otra parodia, pero esto ya después de lo que fuera este eh, el movimiento que se formó en la UNAN, oficialmente el CEU. Esto que nació en el 31 de, de octubre de 1986. Y bueno, ese entonces era modificar la reforma de, de esta universidad, eh, promovida por supuesto por ese entonces Jorge Carpizo. Uh -huh. este, ¿El entonces rector? Eh, uh -huh. Era rector, exacto. Durante su gestión, pues bueno, como rector, él eh, dentro del documento denominada Fortaleza y Debilidad del UNAM, propuso una serie de reformas, Encaminadas a lograr una excelencia, una excelencia dentro de la universidad y que trajo como consecuencia la huelga de Lunan. La famosa huelga. Y que duró casi como un año, 1900, 1986, si no me equivoco, este fue esta, esta, esta huelga creado, por supuesto, por el CEU. Y lo interesante que toda la, la cantidad que participaron en esta huelga, pues bueno, surgieron líderes, ¿no? Entre ellos... Rosario Robles, uh -huh. que hoy está en la cárcel.
6: El ex esposo de eh, la, la... Salvador jefa de Martínez, uh -huh.
5: por supuesto, Claudia Chemba. De Sheinbar, que también fue uh -huh. de dirigentes entonces del 86 Carlos, por ahí
6: Carlos y más y
5: sí hubo una un, varios dirigentes políticos que ahora y que empezaron a formar también se dio un cierto movimiento del PRD así es fue la eh, génesis del exacto. PRD en aquel entonces entonces es muy interesante de, como como mencionábamos eh, conocer parte de nuestra historia no de cómo van surgiendo unos se desviaron otros siguen actualmente como políticos con grandes puestos aquí en nuestro país pero esta canción es un, se, se llama No Volveré, basado en la letra de la canción, eh, bueno, la, la, la música.
6: La música de esta canción, ¿qué además? Que viene
5: en, en el disco, en, en, en una recopilación del 68, en este disco en este libro que les mencionaba, que es también muy interesante conocerlo, eh, ahorita les menciono. Pero lo importante es conocer parte de la canción a través de la crítica de este del 86 en la huelga Lununam y después vamos a escuchar Yo no voté por ti. Esta canción nunca la había programada aquí en el tintero, pero hace una reflexión de todo el cambio y proceso político que se dio a través de, de, del, del PRI y que eh, manda el mensaje muy claro en esta canción el buen Aquil Ámbar, este cantante que vive en la Ciudad de México, pero también hace esa reflexión del PRI, no de todo lo, lo, lo devastado, por supuesto por parte de, de del estado a través de, de este partido que es entonces pues bueno ya está en decadencia lamentablemente pero eh, reflejan a través de esta canción
6: lamentable o afortunadamente <ríe>
5: pero bueno es, es, vamos a escuchar este par de par de temas no a ver qué les parece para que bueno continúen aquí en el tintero
12: mm.
2: echamos al piso si me quieren sacar de la UNA si me quieren dejar sin el pase yo les digo que nunca podrán mira Jorge que soy estudiante yo pararé las escuelas y las facultades a las prepas y a los SH yo pararé. No tranzaré, aunque se haga pedazos de la tía, como la gente de la rectoría. No tranzaré. Mantendremos gratuita la UNAM y al rector la UNAM. Yo pararé las escuelas y las facultades, a las prepas y a los SH, Yo pararé, no transaré, aunque me haya pedido la tía, por la gente de la región.
13: un lugar común el 2 de octubre, todo el mundo sabe lo que pasó, la matanza de los cientos de y de repente, no sé, hablar del 2 de octubre es como, pues, hay dos posturas, ¿no? La postura de los que lo apoyan totalmente y los, la postura de los que dicen, ah, ya estuvo, ya chole, ya, ya cansaron con eso, ¿no? Pero bueno, de alguna manera es pues, una fecha súper significativa para la historia de México, sobre todo para la historia del México moderno, ¿no? Es como un parteaguas lo que sucedió y sobre todo el movimiento y la, la toma de conciencia que tuvieron los estudiantes en ese momento. Y bueno, no sé qué más, este, pues es un momento importante también para lo que es la universidad. Y de ahí, pues, algunos algunos participantes de, en el 2 de octubre están ahorita en la política, ¿no? Lo que nos marca, no sé, un olvido de aquellos valores o un cambio ideológico radical.
16: No voté por ti, yo no voté por ti, yo sí tengo memoria, yo sí recuerdo 70 años de amargura, yo sí recuerdo tu partido y a su casi dictadura, jamás olvido la represión a nombre de la paz, tampoco aquel octubre ni el asesino de azordas. Yo sí recuerdo la guerra sucia que sigue vigente Desapareciendo a todo el que pensara diferente Me acuerdo de Salinas y la devaluación Yo sí recuerdo su sexenio por imposición Que llevan años con el narco como socio Sé que ustedes mismos dispararon a Colosio Cedillo con Acteal y la Matanza Tantos dinosaurios que te dieron enseñanza Moreira, Ulises, Marín en el elenco Llevas en las manos sangre de inocentes por Atenco Conozco a tus esclavos, López, Dóriga y Loret México en el suelo y tú montado en el asiento de tu jet Sé que no lees, que con inglés tampoco puedes Que piensas que labores de la casa son solo para mujeres Yo no voté por ti, sé muy bien que mientes Yo no voté por ti, no serás mi presidente ¿Y qué vas a hacer ahora si yo no voté por ti? Faltan mordazas para callarnos a todos Faltan cárceles para encerrarnos a todos, y faltan balas para matarnos a todos. Yo no voté por ti, no representas a la gente, yo no voté por ti, no, no serás mi presidente. Yo no voté por ti, yo sí tengo memoria, yo sí tengo memoria.
5: Bueno, continuamos. Muchísimas gracias por sus comentarios que estamos recibiendo por acá, por supuesto, en la página del Face. Por allí, este, Luis Mesa, saludos. Dice, saludos, interesante programa lleno de datos para comprender lo que sucede en la actualidad. Margarita Pérez también dice, siempre creí que era la canción de Gavino Palomares, lo que decíamos de Daniel Tuzman. Uh -huh. Y por aquí dice que programemos algo de Daniel Tuzman. Claro que sí, en su momento lo, lo vamos a estar programando. Fíjate, interesante del 68, Ernesto, también eh, el hecho de los 14 dirigentes eh, que formaron y fueron partícipes en, en este lamentable suceso del 68. Pues bueno, este, nomás quedaron como cinco actualmente viven, Este, uno de ellos es Gilberto Guevara, que fuera líder estudiantil de la UNAN. En los años 70 participó en el movimiento del 68 y estuvo tres años en prisión y en el exilio en Perú y Chile. También por ahí está Félix este, Hernández, que también fue dirigente estudiantil del Politécnico Nacional el del 68 y fundador del Partido de la Revolución Democrática, el lo del PRD. Pablo Gómez Álvarez, muchos lo, lo conocen, actualmente diputado federal de Morena. Fue líder estudiantil, preso político durante el 68 y también fue dirigente del Partido Comunista y fundador del PRD. Participó, eh, también lo llevó a la Cámara de Diputados. Actualmente, pues bueno, es presidente nacional. Ignacio eh, Rodríguez La Nacha, Ignacia Rodríguez La Nacha, era también este, parte del Comité de Lucha de la Facultad de Derecho, brigadista del movimiento, sobrevivió el ataque Tratelorco. Pero fue acusada de sedición y estuvo presa esta dirigente también. Actualmente vive. Salvador Martínez de, de también era estudiante de física cuando ocurrió el movimiento y estuvo preso en Locumberre un tiempo. Continuó sus estudios y actualmente es antropólogo por ahí, ¿no? Pues son los, los que sobreviven. ¿Que sobreviven? Son eh, cuatro, o cinco. Recordemos que los han pasado. dirigentes del 68.
6: 53 años hubo. Imagínate la edad que tienen ahora, ¿no? En el mejor de los casos tendrán entre 70 y 80 años. Uh -huh. Así que, bueno, por eso también, además de haber sobrevivido algunos de ellos a, a esta situación, pues está el hecho de haber pasado por prisión, muchos de ellos recluidos en el campo militar Marte uh -huh. número uno, y que también sería interesante de pronto abrir, eh, abrir a la gente ese campo para que la gente lo conozca y sepa las represiones que se hicieron ahí y En ese sentido, la, la justicia militar tiene también que, que abrirse para para dar a conocer todo lo que ocurrió en ese entonces. El, la, la ya desaparecida, hoy Archivo General de la Nación, la ya desaparecida prisión de Lecumberri, que en donde también estuvieron recluidos muchos, está también el caso de, en su en el momento, el ingeniero Alberto Castillo, ¿te acuerdas, Hugo, que también uh -huh. fue detenido y retenido y torturado acusándolo de haber instigado a los jóvenes del 68 en su momento también documentada eh, en gran parte lo que ocurrió en documentado lo que ocurrió en el 68 por parte de Elena Poniatowska con su famoso libro La noche de Tlatelolco refutado en su momento por Luis González Luis González de Alba otro de los dirigentes que se vino a vivir aquí a Guadalajara y que falleció hace hace algunos años además de tomar su vida por su propia cuenta eh, Luis González de Alba un tipo de, además muy mm de quien eh, se puso a escribir y que además era muy seguido por muchísima gente eh, gracias a su enorme capacidad de análisis entre muchos otros no
5: así es Ernesto eh, muchísimas gracias también un abrazote mi estimado dice por aquí Hugo Molina nuestro también compañero de, de radio abrazo, y felicidades. operador los sábados felicidades por tu cumpleaños por dice me lo perdí en el programa dice pero la próxima no falta un abrazo muchísimas gracias Hugo un abrazote Meregildo los carnales para que nos pone a abrazo Muchísimas gracias. Vamos a hacer un corte de estación para continuar, por supuesto, aquí en El Tintero.
0: Una pausa para llenar de tinta nuestras plumas. El Tintero.
4: Yo un
0: virus tropical. Escuchas El Tintero.
4: Está traficando con la revolución y con sus puntos de vista.
15: Acabar, realidad que hace pensar Pensar que da sufrimiento Tiene un rollo de argumento Y una trama nacional Es de herencia sexenal Con un pueblo muy golpeado Y es el partido de estado El personaje central Es popular, ingenioso y mexicano, donde el héroe y el villano nunca dejan de pelear, se han llegado a asesinar por la ambición del poder y el pueblo sin comprender, ya que solo participa amarrándose la tripa porque no hay para comer. Pues no ni protección ni amparo sin embargo sale caro mantener los barbarismos y el cuento es más de lo mismo burla, mentira y descaro presión dejemos el sin embargo los regodeos y el acecho porque aquí no hay más derecho que tragar corto y amargo solo en mi conciencia cargo 17 millonarios legalmente solidarios y aunque a mí me sobrepico sumo resto multiplico y me falta vocabulario Estar con los perdedores Quiero decirles señores Que la democracia luce No por aquel que la use Como traje de etiqueta Y con marrullera treta Le chupe al pueblo la sangre La democracia no es hambre Ni la patria es una teta Ocasión que hablan en televisión en formas muy conceptuales sobre problemas sociales tan sencillos de palpar que me van a perdonar alegóricos talentos pero el pueblo no es un cuento y sí se puede contar democracia, libertad, derecho a la educación justicia, constitución, vivienda, paz y verdad Respeto a la dignidad, salario y fuentes de empleo es algo de lo que veo en mi pequeño inventario con urgencia necesario, sin andar más con rodeos. Quiero dejar bien presente que yo no tengo partido. Mi canto es lo que he vivido en un país incoherente. Si pego de imprudente por cantar estas cuestiones, sobrado estoy de razones y no retiro lo dicho. Yo no canto por capricho, mucho menos por millones. ya sabido y piensan que yo he mentido, que lo digan por padrón, al fin la computación mucho virus nos ofrece y mi décima merece la libertad de expresión.
5: Pues ahí está en un trabajo interesante que hace Chucho Gil, esto que se da la cuenta de nunca acabar y décimas a la democracia de este país. No lo olvidemos, por supuesto, 53 años del 2 de octubre no se olvida de 1968, pero también en 1971 matanza del jueves de Corpus el, el alconazo, 10 de junio, exacto el 10 de junio, el 28 de junio de 1995. Masacre, masacre de Aguas Blancas También uh -huh. otra masacre El 2, 22 de diciembre De 1997 Arteal. Arteal Y por supuesto el pasado gobierno 26 de septiembre 2014 Desaparición de los 43 estudiantes De la escuela normal de Yoxinapa
6: y, y nos falta También eh, la represión De eh, cuando lo Del aeropuerto en el Estado de México, ¿te acuerdas? Con Fox y con Peña Nieto también, efectivamente que…
5: Los seguidatarios, sí, con los Exactamente, ¿no?
6: Sí. Entonces, este, habría que revisar la fecha, pero recordemos, recordemos todas estas eh, situaciones, todos estos, estos eventos para la próxima vez que, que, que queramos decir, que queramos decir que vamos a un régimen dictatorial, no señores vamos saliendo de un régimen de dictatorial <risa> o sea no perdamos de vista ese tipo de cosas,
5: pues hay que escuchar un par de temas a León Chávez Teixeiro ya que estamos ya casi llegando al final de este espacio llamado El Tintero, otro luchador este, por su... y todavía está de pie el buen León Chávez Teixeiro él siempre característico en, en decir que la clase obrera pues tiene la, la fuerza y es un proceso de cambio en cualquier país no y el hecho de también hablar de, de esta canción leonín de Viejo y Corrioso eh, muy claras sus letras en que este tema específicamente habla sobre la. Cuando te jubilan, cuando te, uh -huh. te liquidan y no te dan un 5 las empresas, exacto. los reclamos, ¿no? Que llegas al grado de te querer demandar, pero a veces no puedes ni tienes dinero para hacer una demanda laboral, ¿no? En fin, es interesante la letra de este leoníndez es viejo y curioso, y lo ligamos con otro tema también, con un tono muy obrero.
6: Estas historias, ¿no? Cotidianas. Sí, sí, son
5: historias cotidianas, exacto, Ernesto Ponciano Flores, a ver qué les parece este par de temas aquí en El Tintero.
4: Trabajando trabajo reunido el viejo curioso 60 años explotado Pero el viejo no ha notado Que en dos años lo jubila Que así lo marca la ley El patrón lo desamarra porque ya no da ganancias Le van a dar un dinero Que se cuenta con los dedos Ni pa' pagar el agujero Donde acabara de tirarse Tantos años caminaron Que sus ojos se secaron tanto trabajo contigo lo había gastado el patrón, tuvo dos hijos leonidos. Vicioso y cretino El otro un asalariado Con este tienen pendiente Los dueños de lo robado, Todos hijos de Uno vicioso y cretino El otro se va cargando de trabajo y de rencor, de alimento interrumpido, se le va acabando el tiempo y le va creciendo un sueño. Se va aprendiendo a su padre y va sabiendo, sabiendo que no es cuestión de destino, que el de dueños sino dueños. Uno vicioso y cretino el otro un asalariado con ese, con ese tienen cuidado.
0: Tiene su historia, las expresiones de un canto. León Chávez Texeiro
11: Martínez
9: Suponemos que hacemos rolas que tienen estética, o sea que no solamente es un, es un discurso, digamos, de tipo sociológico, político, fusférrico, que le ponemos un adornito atrás, sino que hacemos una estructura estética. Nosotros hemos sido acusados durante mucho tiempo de panfletarios terribles, o sea que simplemente estamos arengando de la manera, decir, sí, no sé, pero es político es libertad, pero sí, ¿no? Beto Brecht y Walter Benjamin decían, el artista no es una cosa espiritual y que está fuera de lo que está pasando en el mundo, sino que toma partido, pero tomar partido no necesariamente es simplemente te echas un rollo como se lo echaría un sociólogo o un político entonces nosotros queremos hablar de eso intentamos hacer una especie de síntesis, de totalización de la problemática profunda de ligar lo cotidiano con las razones profundas de las cuales esa cotidianidad se vive de tal manera, ¿no? ese es el intento de las nuestras rolas, entonces, si lo logramos o no lo logremos
0: una experiencia entre la palabra y la música una gota un canto el tintero
11: bonciano flores cinco hijos su mujer y la miseria en un cuarto amontonados todo en el mismo lugar Recámaras, comedor, sala, cocina y un baño. Un patio para los niños y un salón para estudiar. Lo mismo se toma un trago que se planchan los hilachos. Se tiene que fornicar, se tiene que fornicar. Qué educación de los flores, todo en el mismo lugar. no sabe que el hambre que los trae pintos de Giotes los lanza de muy temprano a vender su humanidad, a vender su humanidad, a vender su humanidad. Va más cuya, más cuya. una idea, una idea que lo hace despertar que lo hace despertar somos muchos desgraciados pero muy desperdigados y por eso un puñado de asesinos y rateros nos manejan con sus hijos pero unidos ganaremos Pues tanta la carestía y tantas las vejaciones Ponciano y sus compañeros se bajaron los calzones Ya no le dieron más vueltas, se lanzaron a la huelga Pero fue caminando el tiempo Y Ponciano estuvo aguantando Y su mujer en y lloró por tanta hambre que pasó Dos, tres, cuatro, cinco meses por tanta hambre que tenían. Los niños solo dormían, se les inflaba la panza del hombro y se tierra. Pero Ponciano sabía que todo esto es una guerra. La lucha se continuaba y vino la represión. Ponciano tomó un camión. Mientras veía un volante, su líder se había negado a ser disque indemnizado y lo mató un comandante. En la puerta del trabajo les tiraron la bandera, a don Ruco lo patearon, ametrallaron la cerca, mataron como a 40, que hay 70 encarcelados. El llegó a la fábrica 700 hombres enteros Todos muy arriscados Había mucho uniformado Los patrones y los charros Les lanzaron amenazas Les hablaron de la patria Del honor y del Estado De terminar con la huelga que entraran a trabajar con un ciano muy enclazado, les gritaba compañeros que no se rajara nadie, que era mejor pasar hambre. Pero muchos se metieron, era un tiempo muy temprano y muy pocos le enteraban a la lucha organizada. no tomó un camión con obreros hechos bola y le dijo a su señora ya no hay nada que perder, ya no hay nada que perder, pero mucho que luchar a correrla de aquí, a correrla de allá, a levantarla aquí, a levantarla allá, a enseñarles a los hijos contra quien deben luchar, que el obrero está de guerra, que no es un hijo de perra. se me perdió, se me perdió de vista, pero seguro la policía lo tiene en su lista, lo tiene en su lista, lo tiene en su lista, pero él ya tiene la suya y va más curia, más curia, va gritando en casado, una idea me ha nacido. Una idea me ha nacido, una idea me ha nacido, una idea me ha nacido. Somos muchos desgraciados, pero muy desperdigados, y por eso un puñado de asesinos y rateros nos manejan con sus hilos pero unidos ganaremos.
5: Como dice León Chávez Texeiro, somos muchos desgraciados, pero muy desperdigados, muy desperdigados. en esta canción de León Chávez Texeiro. Muchísimas gracias. También a Antonio García dice, ¿Cuál fue el papel de la iglesia en el 68? Eh, dices, sé que don, don Sergio Méndez Arceo fue una voz muy crítica y el, visitó la cárcel de los presos en el 68. El obispo de Cuernavaca. Eh, y nos dice saludos al equipo. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, yo creo que el papel no fue mucho.
6: No fue mucho el de la iglesia, pero para muestra pueden ustedes revisar la película de 1975 de Felipe Casals, titulada mm. Canoa. Para que le
5: echen un ojo y por lo pronto Pues vámonos Hugo Así es, muchísimas gracias a Humberto Estrada Que estuvo aquí en la segunda parte del Tintero Muchísimas gracias, Mari Salazar este, Ernesto Ushua, un servidor Hugo García Quédense con grandes diosas Grandiosas aquí. Grandiosas con eh, Amaranta Soto A continuación aquí en Radio Universidad de Guadalajara
0: Esto fue El Tintero